0: Тема нашей Каббала «Лашонара» – запрет принимать «Лашонара». Видели мы, что он включает в себя. Запрет слушать, когда говорят «Лашонара», и вместе с тем запрет верить. Там, где не слушать не удается, запрещено верить. Мы видели, где этот запрет записан, повторяем. Написано «Лотисашима шав». «Анташет яд хайм, ва шалийот хамас» Нотит Саши Мальшар, не принимай ложной, ложной ложной информации, ложного слуха Вопрос, откуда мы знаем, что он ложный? Если Все приходят и говорят, а хочешь я тебе сейчас совру? Я уже не хочу Почему ложный слух? Имеется в виду, что там, где человек говорит непроверенные вещи, которые могут быть могут быть э, ложными, там нельзя это, нельзя это слушать и нельзя это принимать. Соответственно, понятно, что в том в самом пасуке мудрецы видят еще один запрет, как мы говорили, это запрет высказывать свои э, таонот в бедине, когда не пришла вторая сторона, то есть одна из тяющихся сторон не имеет права говорить судьей на тему о тяжбе, а судья не имеет права выслушивать претензии одной из сторон вне присутствия второй. Все это почему? потому что в такой ситуации, безусловно, вполне может быть так, что у судей создается однобокое видение этого дела, которое, в общем-то, это будет тогда неправый суд. То же самое здесь. Вместе с тем учили мы еще, что, несмотря на то, что нельзя Верить в то, что говорится, вместе с тем не То есть опасаться можно, и не только можно, но в некоторых случаях и нужно Что означает? Принять меры для того, чтобы не случилась неприятность Что это означает конкретно принять меры? Вот здесь есть, смотрите, отрывочек номер 11 Одиннадцатый отрывок это Хоффицхайм. Хоффицхайм, 6 глава в законах Лашонара, и говорит он здесь следующую вещь. Афальпи Шибирабну, да кабалат лашонара, ша давай метасобен натура. Несмотря на то, что мы выяснили что принимает нара, то есть он значит, принимает лошонара, это означает решить, что полученная информация, она действительная, она достоверная, что так оно и есть. Это запрещено Торой. кольмаком рухазаль, да бай. При всем при том сказали, что опасаться того, что сказано, следует. Убиурадава. Теперь это, что это означает? Что с одной стороны я не верю тому, что сказано, а с другой стороны принимаем меры предосторожности. А это не противоречит э, друг другу. Биурадавар, как это понять в Тховицхайе? Для кабели давар бедыр беальма. То есть нужно принять эту информацию только как, только на уровне опасения. Айну. Рак кедэ с смоми мену жилой гелу То есть только использовать его информацию для того, чтобы себя оберечь, чтобы от этого человека, о котором говорят, чтобы от него не пришел никакой вред. Имеется в виду, что что касается уже истинности информации, нужно, чтобы это было даже даже не на уровне сомнения. То есть Хуцхайм хочет нам сразу объяснить, что так как, может быть, кто-то из нас хотел понять эту лоху, так понимать ее не надо. А как нам хочется понять? Нам передана какая-то информация, на кого-то сказали, что Может, правда, может, нет. Я же не знаю, правда это или нет. Поэтому верить в это, что это наверняка так, правда, я не верю, то запретил. Но поскольку это сомнительно, ведь может же так быть. Я к этому отношусь как к сомнению, и поскольку сомнение есть, то я принимаю меры предосторожности. Можно было бы так объяснить? Можно. Это не то, что здорово хочет. Можно, конечно. Но в этой Аллахе написано другое. Имеется в виду, что нельзя этому верить, не только что нельзя этому верить, что наверняка это так, но нельзя даже держать это бегедросафек. То есть я этому не верю совсем. Только Хашбал. Я принимаю меры предосторожности как? А почему нельзя, нельзя это держать очень просто. Потому что Аллаха, дыма медий, Адам Батискат Каши. Потому что мы какому человеку, у каждого человека есть его презумпция кошерности. Поэтому, «эн сафек му цими человеку, человек, у которого есть очевидная презумпция кошерности, зародившееся сомнение не меняет его статуса. Мы не говорим, что человек, как-то есть, есть такая формулировка в, в, в суде, что человека освобождают, его оправдывают за неимение муликта. То есть формулировка а суда говорит так, вообще-то, конечно, плохо дело, сомнительно, да, но только что доказательств не нашли, поэтому Махмад Сафек из-за, из-за сомнений мы тебя отпускаем. Здесь не то имеется в виду. Поскольку у человека есть от кашрут, есть у него это самое призывание, то он остается в ней, и поэтому даже держать его бы хорошо. То есть сомневаться, а может быть он на самом деле не хороший человек, как они нем рассказывают, тоже нельзя. До тех пор, пока не выяснится, что он действительно не хороший человек. Но пока что. Пока что даже бигетрософет нельзя. А почему же я тогда предпринимаю меру предосторожности? На хенмеху я водай не Манидон. Прежде всего это означает, что мы, поскольку мы его по-прежнему считаем скошебным человеком, соответственно, все то, что Тора требует где по отношению к этому человеку все заповеди, все обязанности, минус хесед, помощи и так далее, по отношению к этому человеку мы обязаны делать, не можем ему отказать в этом, как по отношению к любому другому человеку в Израиле. Бухаляту вотши цитату радыша ранжим Исраэль. Хилон ниграерко алидей халишна биша То есть результат главный. Всего этого должно быть одно что из-за того, что кто-то нам наговорил Лошона Нара, о человеке, наше отношение к нему, к человеку, не должно измениться никак. То есть не, не так, как мы нам, хотелось хотели бы подумать, что до этого времени мы думали, что он точно кошелый человек, а теперь мы сомневаемся, и поскольку сомневаемся, мы не верим, что он наверняка не кошелый, мы сомневаемся, и поскольку сомневаемся, мы на всякий случай принимаем меры предосторожности. Нет, не так. Как он был... Лашоне не должен никоим образом изменить наше отношения к нему. Как к нему относились, так раньше относились. И все, что готовы были делать ему и дать ему до сих пор, нужно делать, и дать ему и после того, как выслушали против него Лашонора. Но меры предосторожности нужно принять. А как это вместе? Вот внизу здесь его примечание, Берма им Хаин Кафе, он говорит здесь. Бегедр Хашаш Беальма, но Бегедр Сафек, на Надам. «Альхискат Каширу. В принципе, он здесь повторяет сказанную Миша. То есть, получается так. Мне рассказали про человека Лашонара, что он что-то сделал нехорошее. Я этому не верю, не верю совсем. Даже сомнений это у меня не должно вызывать. А то, что я предпринимаю меру предосторонности, это на будущее. А вот до будущего у меня нет никакой информации. Но что касается прошлого, пока у меня нет доказательств того, что сказанная информация верная, то, никто, то нельзя и верить, нельзя и верить совсем. Понятно, что это Аллаха, так как ее в интерпретации Хофиц она суперсложная. То есть она на бумаге так вот написана но представить себе, как ее можно исполнить в жизни, как можно предпринимать меры предосторожности в отношении а к человеку, ты не о том, что я не верю даже на уровне с То есть если я уже принимаю меры предосторожности, то понятно, что у меня уже некоторым образом отношение к нему не изменяется. Но это то, что Хофтскаин говорит, есть, получается она очень трудно. Вот ну, пример Жимаэль из Гедалия, он мог бы поставить уже... охрану двойную там. Допустим, да. также к этому Ишмаэль Бернетане не изменил бы отношения, он мог бы просто на всякий случай поставить двойную охрану. Всякий случай, да. То есть да, если, да, бы, да, если да. бы Ишмаэль пришел к нему за день до этого и сказал ну Раб как у вас насчет гмаха, можно у вас где-нибудь трещенку другую динаров получить гмах и так далее. Он сказал, с удовольствием. И все, да, все да, замечательно и, так, да. охрану и Охрану поставить. Охрану поставить. Вот. Теоретически я закрался, ну, теоретически за все просто, практически, мы ну, да. ну, и... практически совсем непростая, <как> Очень непростая. Значит, в любом случае получается следующая штука, что корень этой яблоки. Почему нельзя служить лашонара? Служить лашонара и принимать лашонара не потому, что это как, как... Как свинина, да, вот и нельзя ее есть и все. Здесь нельзя слушать, потому что это такие запрещенные разговоры. Выясняется, что это не так. Выясняется, что нельзя слушать. Почему? Потому что нельзя это верить. А почему нельзя в это верить? Да потому что это непроверенная информация на человека. Но если я получаю информацию из достоверного источника, который имеет аллохический статус достоверного источника, тогда нет запрета. Доказательства тому. Иначе как бы мог хоть какой-то суд вынести хоть какое-то обвинительное решение в отношении кому-то? Предположим, приходят два человека в суд. Один говорит, вот этот вот господин одолжил у меня тысячу долларов и не собирается отдавать, уже три года не отдает. Тот говорит, я тебя вообще не знаю, знать не хочу, ничего не было. А у меня есть свидетели. Вот, пожалуйста, два свидетеля, которые доказывают, что при, при них он у меня занял тысячу долларов три года тому назад. Ну скажем, о, не-не-не, скажут судьи, вы что, это Лошона ранили, заслушать, заткнут себе уши, так, скажут, что они не могут слушать, а не, нет ну, они уже, может быть, выслушали, но верить же они этому не могут. Нет, да 20, ты, ты уже, значит, два свидетеля уже, уже не было. Все, совершенно верно, совершенно верно. Поскольку есть два свидетеля. А один к это. Сейчас к этому. Взяли в О, стоп, 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 стоп. То есть, понятно что там, где приходит достоверная информация, которая имеет этот логический статус достоверной информации. Самый простой пример – это два свидетеля. Потому что показания двух свидетелей человек вообще на тот свет нужно отправить. Не только что что, про тысячу долларов ему ему дать дать псандин. И теперь нам нужно выяснить, есть ли еще какие-то ситуации, кроме ситуации в суде, когда есть два кошельных свидетеля, которые свидетельствуют, о том, что произошло, есть ли еще ситуации, в которых мы имеем дело с аллахически достоверным источником, который позволяет мне принять эту информацию, не только выслушать, но и принять и поверить. Вот смотрим следующий отрывок, номер двенадцать. А? Здесь один свидетель к вам, хорошо на Очень сейчас, сейчас как раз вот про одного свидетеля это как раз следующий отрывок. Отрывок номер двенадцать, хорошо нам известный, Тагмарав, Масиха Псахим. Мы ее подробно изучали, когда, э, когда речь шла о запрете на ненависть. Бридмара так. Шлоша акуджбоху сун а. Три вида поведения, ненавистные Всевишним. Первое. Хамидабеле хатбефе Человек двуличный, у которого одно на уме, а совершенно другое на языке. Также тот кто, тот, кто знает, может засвидетельствовать в пользу своего ближнего и несвидетельства. То есть человеку не хочется в суд идти, где его будут там подвергать перекрестному допросу и так далее, зачем ему все эти. Он сидит дом. Хотя он знает, с его помощью человек мог бы выиграть дело. Это второй независимый Третье. Третье, это когда человек видит что-то постыдное, какое-то преступное поведение человека, например, разврат или еще что-то в этом роде, и свидетельствует против него, когда он один. В одиночку. Вот было такое дело, когда некто Тувия, который был такой Тувия, который согрешил. А другой человек, которого звали Зигут, он пришел в Бейдин на впапы. И засвидетельствовал против этого самого Тувия, что этот Тувия согрешил. А в сказал, хорошо, тогда нужно высечь этого самого Минго. свидетеля Зигута. Обрлый Туве хотав, Зигуд Мингат, возмутился, свидетель как это так. Тувия нагрешила, а пороть меня будут, а не его. «Омр Да, конечно, сказал он папа. лоя кун бииш». Ведь Тора говорит, пусть не придет один свидетель свидетельствовать против другого человека. «Ватли худеха А ты же пришел один? Стало бы для чего ты пришел? Для чего ты дал это свидетельство? И понятно, что оно не могло быть принято. Мы никак не могли наказать этого самого Тувью, про которую ты свидетельствовал. Значит, ты просто пришел его очернить только для того, чтобы Лошонаран на него говорит. Шемрабе аль факт, Это просто Муци Шемра, даже не, не нашонара, а Муци Шемра. Просто ты его пришел оклеветать. Поэтому за клевету получаем. Омарабшмуэль Баравицак. Омарав мутарлис на то. Но вместе с тем, человеку, который был вот в этой ситуации. Когда он про него знает такую вот информацию криминальную про другого человека, но он только один. За свидетельство против него он не может. Но ненавидеть этого человека он может, тоже разрешает то есть здесь запрет на ненависть уходит Доказательство тому написано в Торе если ты увидишь осла своего ненавистника который прогибается под ножей то ты обязан ему помогать маи о каком здесь, о таком ненавистнике идет речь? Или ему Может быть, ненавистник имеется в виду другой, которого человек ненавидит? Ватания, Нельзя так пообъяснить, потому что есть братья, который говорит, что ненавистник упомянутый в этом стихе имеется в виду еврея. Ай, вилос, вилос онэ ну хри? мешали, но если так, как это может быть? Ведь Тора запрещает ненавидеть, значит, о чем она говорит? Значит, Тора здесь обращается к нарушителю, к тому, кто ненавидит другого еврея? Как это может быть? У меня Шарил и Миснев актив Лотис ахиха, их обливал, нахвить написано не питай ненависти к своему ближнему сердце. Эла дейка сура. Стало быть, речь идет о том, о той ситуации, в которой можно ненавидеть. Так, то есть перед нами нормативный человек, который не нарушает запрета на ненависть. И ему Тора говорит, что ты справедливо ненавидишь Рабиновича. Ну, осло его все-таки помоги, потому что жалко. А как это? Что это за нормативное такое поведение, в котором можно ненавидеть? Когда есть свидетельство против, этого Рубиновича, что он нарушен закон. Тогда спрашивает почему он называется Соннаха твой ненавистник? Тогда он всех ненавистник, всем должен ненавидеть, если есть такое свидетельство. Кулиальма возражает маранами миссни саниды Маишна сонэ Маишна сонэ Маишна ай Почему тогда написано сонаха Все его должны ненавидеть Элла лавки айгамна Дыхазина бэйудварырва Стало быть наверняка здесь идет Речь именно о такой ситуации Которую мы разбирали с этим самым Зигудом То есть он в одиночку видел Он не сомневается Он в одиночку своими глазами видел Как Тувя загрешил. Имеет он право Тувю ненавидеть полное право имеют, все остальные не имеют, потому что они не имеют информации от двух поэтому он его личный ненавистник, но свидетельствовать против него он не может. Второе, отказать в помощи ему, когда тот э, должен э, разобраться со своим ослом, тоже не может, но ненавидеть имеет право, потому что это также Равнах, манбарицка, амар, мицва то Не только разрешение здесь есть, ненавидение. Есть мицва, обязанность его ненавидеть. Шенуймар и раташем, сонайра. она проявляется в ненависти газу. Вот здесь Вот мы подходим к тому, чему мы а можно ли здесь, в такой ситуации, когда человек видел своими глазами, как Рабинович нарушил закон, можно ли сказать его учителю, учителю Рабиновичу? Опять же, он же в одиночку, нет двух свидетелей. В суд мы сказали нельзя, ни в коем случае. Потому Богу ненавидит, она в папу выпадет. поэтому никак. А, учителю сказать? Омарный, и я да, демейманны рабейки бейтрей, Если он знает, что Рав доверяет ему, как двум свидетелям, тогда имеет право сказать. Если нет, то нет. Получается, по этой гморе, что есть ситуация, в которой между людьми есть полнейшее доверие. То есть... Я полагаюсь на какого-то человека, я ему верю, просто по опыту жизни знаю, так мы с ним общаемся, что то, что он говорит, я этому верю закрытыми глазами, как бы проверил два свидетеля. Тогда, если человек, тогда от такого человека можно слушать слова, можно слушать отрицательную информацию про кого-то, и ей можно верить. Соответственно, у человека, который рассказывает, есть разрешение говорить. А это же мы говорили, это связано одно с другим. То есть, если мне нельзя слушать и верить, то другому человеку нельзя мне рассказывать, потому что он же меня тогда подводит под монастырь. С его подачи я нарушаю заповедь. Как говорит, как, 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 как говорит Михильта, что написано Лот тиса, шимашав ты не принимай ложной информации, но читаемый еще и лотаси. Не делай так, чтобы другие приняли эту ложную информацию. Это то, что говорит здесь. Если ты знаешь, что твой учитель тебе доверяет полностью, полагается на тебя как на двух свидетелей, ты ему можешь рассказать, что вот вчера шел по улице и увидел в ну и такую-то вещь. Но если ты в этом сомневаешься, то тогда не, тогда не можешь сказать. у нас есть подобного рода примеры в Талмуде, есть ли они вообще, в котором вот это срабатывает, то есть, что принимают информацию от человека, потому что ему лично доверяют. Есть Гморов Ксуис, очень известная. Отрывок номер 13. Хаид это, Да и хайвашгуа Бейдина Дерана. Была некая женщина, у которой была тяжба. Тяжба была в Бейдине Рама. И Рома присудил, что она должна поклясться. По закону клянется не истец, а ответчик, то есть тот в целом ряде случаев, который закон предусматривает возможность человека отстоять свою позицию она через клятву, то есть, вместо того, чтобы заплатить, человек может поклясться, и тогда это его освобождает от этого. Значит, если был против нее? — А? — если был против нее? — Да, совершенно Она была ответчицей. И ситуация была такова, что, раба, что Ровес сказала, что она к этому делу шло, что она должна будет поклясться. Ну, уже назначили следующее заседание суда, в котором она будет принимать клятву. А и Ровес отправился, очевидно, на перерыв домой, на обед, Амралы Иббат Равхизда сказала ему, дочь Равхизды, называют жену Рамы, Ядан Амбады, что-то ошлось. То есть он, очевидно, сказал, что было в суде, сказал, а она ему говорит, кто, вот это вот? Она что, она соврет недурок Я знаю про нее, что она способна принести ложный украд, не моргнувшись. Что сделал Рова, когда вернулся в Бейдин? Афха Рове Лешва Аши Нигда Рове здесь сделал вещь, которую делают в случае, когда у нас тот, кто должен поклясться, он попадает в разряд Хашуда Лешва людей, которых мы подозреваем в том, что они могут, могут дать ложную клятву а именно, в этом случае мы говорим, перекладываем клятву на плечи Истца, и тогда истец может поклясться и получить деньги. Понятно, что в обычной ситуации для того, чтобы сделать человека Хашудаляшва, нужно иметь информацию объективную, что он действительно Хашудаляшва, что он может, что у нас есть основания полагать, что он может собрать и дать ложную клятву. Но здесь у него не было двух свидетелей, здесь всего лишь его жена сказала, что вот это она соврет недорогово. И все-таки Рове на основе слов своей жены Рове Пасаки принял, принял решение такое в суде. Аналогичный случай случился потом. В зимний веками камедрав-папа, бар... барматна. Значит, был Потом, некоторое время спустя уже, был суд, в суде заседали рав-папа и равада-барматна. Айту ауштара габы. Бендин принесли векси, долговую расписку. В качестве доказательства по иску. Человек хочет получить деньги по своему иску, и для доказательства он принес эту самую долговую расписку векси. Омарный Равпапапа я дана дай даштара приехал. посмотрел на него, и говорит, это читал, да я знаю, он оплаченный. Только человек, который... Заплатил, он э, неправильно поступил. И не потребовал штаб, чтобы его порвать тут же. Ну, как бывает, да, человек, люди встречаются на остановке, Гнович, я тебе самые деньги принес, долг. А, ну хорошо, спасибо. А как этот самый? А как, а как вексин? Ну, потом я тебе передам, потом передам, потом передам, потом передам. Вот, конечно, мы-то. так бы вот, папа. Я знаю этот штаб. Так, я его. Лич, лично с ним знаком, не знаю, что он оплачивает. Дексин оплачивает. Рафтлапп был только одним одним из э, судей. Что ему возразил второй судья? Омарлей и Каини Шахрина в дина. Скажите, Квадарав сказал ему Есть еще кто-то, кроме вас, кто, кто знает про Штар может засвидетельствовать? Омар лейло? Нет, никто не знает. Это только я знаю. Это при мне было. Оплата была при мне. Больше никто не знает. Омарный, афальгарды и камав, эдэ клуб. в Сказал ему такой "Да я, Хотя, конечно, я, как говорится, при всем уважении. ты всего лишь один свидетель, один свидетель. Это ничего. Спросил его папа, а как Жирова со своей женой? Почему Жирова? На основании того, что сказала ему всего лишь его одна единственная жена, он уже дал псак. Велоера папа, кибат Это не Рова спросил. Это... А нет, нет. Это он, он, он спросил такими Так, 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 Это так, Спросил, а что? Что я хуже, чем Он говорит, я... он... там женщина, а тут э, мужчина еще толбит. Так он спрашивает, так что я же, же я хуже, хуже чем... я хуже, чем дочка Равхизды? Mm-hmm. И он получил тогда ужасный ответ. О, Мар-Лэ, и Равхизда, кем любит я? за свою жену очень хорошо знал. А я вас, извините. Рога. А? Рова. Издание Равы? да, конечно, дочка. Рама свою жену очень хорошо знал. Они вместе уже называется соли съели. И он может быть уверен после долгих лет русской жизни, что она никогда не соврет, не только что не соврет, но и не выдаст э, слуха за очевидную информацию. Если она что-то сказала, то это точно. А вы, квотараб, извините, мы, конечно, сидим вместе в бедине, Я вас так не знаю близко. Сделался со всем уважением, равы, цадика, метхоками, все все все, 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 все. Но личного такого знакомства нет. Нет личного такого знакомства. Я не могу понять это ваше утверждение. Получается, что есть еще один случай, есть случай, в котором мы имеем право принимать информацию даже в суде, даже в суде. Хотя у нас нет двух свидетелей, которые формально требуются в суде. Но есть еще ситуация, в которой человеку, ему совершенно ясно, он настолько хорошо знает человека, который говорит это, он полагается на него закрытыми глазами, он знает, что этот человек достовернейший источник, и на основании этого можно, можно делать, можно даже псаг не выдавать. Вот на эту тему пространно про странную-пространную пишет Рам. прежде чем Раму почитаем, то есть получается так, да. Это, может быть, и к нам имеет отношение? То есть, если мне вложено Рав про кого-то, говорит человек, которого я знаю так, как Рава знал свою жену и был абсолютно уверен в том, что ее информация достоверна, тогда можно слушать и можно верить этому. Вроде получается так. Смотрим, что пишет Рав. Вы Рав так, это отрывок номер 14. да даян ладун где динэймову нотампе, да а то нотамэ». Судья может судить на основании информации, о которой, его, к которой ему личные отношения, он чувствует и знает, что это абсолютное правда. Вадавар Хазак были Бошилкин, и он абсолютно, у него есть сильное убеждение в сердце, что это действительно так. Афальпи, Жэйн шумра ябрура. Хотя формального доказательства нет. То есть там, где у него есть личное его личное понимание, впечатление, ощущение того, что это правда. Можно понимать эту информацию и без формального доказательства двумя свидетелями. «Поин царихло марима, я еще обыводай говорить, если он сам наверняка знает. Если человек сам видел своими глазами. Судья видел своими глазами, как был уплачен долг. Ну что, нужно? ему нужны свидетели для этого. Он сам своими глазами видел. Мы даже не об этом говорим. мне об этом говорит пишет Рампа. Более того, даже больше того. Кейтзад, например. И тут он рисует ситуацию, которая была в уроке. Представим себе человека, которого обязали поклясться в биди. Даян, Адам Выше да, И после этого судья сказал какой-то человек, на которого судья полностью полагается. И он ему сказал, что тот... Человек которого ответчик которого обязали клясться, он может дать ложную клятву. А иш хашу таляшма да еша даян на ташма. Да В этом случае судья может перенести клятву и передать клятву истцу, чтобы истец поклялся и получил свои деньги. вы сам Все это почему? Потому что Судья в этом случае полностью полагается на человека, который так сказал, и он может на основе этого делать дело. Даже если, даже если это была женщина, чем здесь подчеркивается, что женщина, что женщина как, как, как свидетель никак не может быть. То есть это не найманут свидетелей, потому что она женщина, она, она в, 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 в во всех гражданских во всех гражданских исках, она не может быть свидетелем, что у нее нет наиманут. А что же это? А это все равно, что судья видит своими глазами. То есть он настолько полагается на свою жену, настолько он ей верит, что это все равно, как видит своими глазами. Это не через свидетеля приходит афину у аналогично ситуация с формат если пришел пришла пришел вексель, и человек наверняка знает что этот вексель оплаченный то он если он наверняка знает например ему сказал человек на который он полагается абсолютно то он может тогда сказать что поэтому вексель не выплатят без клятвы «Ой, имая нафш-тар-хов, нахер, не тем ли зэш-э-ну нефгам ш-тар-хов, лан ли оних, ой, я ли ха ш ш-тар-хов-а-на, воно вихен ми шиба», еще один из значок приводит, «Вихен ми шиба в этой ан, шьес-лопикадон на цемплоне, шемет». Приходит человек и говорит, смотрите, вот господин такой-то плоне, он умер, а у меня было на сохранение, у него было на сохранение мое кольцо с бриллиантом, а он умер еще и без без завещания, нигде не оставил записку, что это кольцо на самом деле мое. Теперь приходится его наследники говорят, все это наше, а я говорю, да эта вещь, она никогда не была вашего папы, она моя, она была у него на сохранении. Свидетельств у меня нет. Только что я могу дать Симоним Натан Симониму Ваким, а я за Атуэн рагильный камеры. И не только он дал тимоним. Потому что на самом деле, если он дал симаним, я могу сказать, а может у него каждый торговчетверг приходил к нему печаль видел и видел эту вещь. и он Конечно, знает симоним. Нет, имеется в виду такой человек, который там не ходит, не ходил обычно в дом умершего. Им еда Даян. Шизеаметы, Нуамур, Льотлу, Хефицзе, Увец Амхада, то Шейнза Хефец, Шельмед. Но Циммия Ушин. Если Даян понимает. У человека, который умер, но откуда у этого Рабиновича кольца с бриллиантами, так это ему совершенно, ну не может у него быть эта вещь, откуда у него, это не его, не его вещь, не было таких вещей. И если это понимание у судьи, оно четкое и явное, он может на основе этого забрать этот самый, это кольцо с бриллиантом у наследников и отдать тому, кто дал его, дал его признаки. Подобные вещи, которые судья решает в своем собственном сердце, он может решать там, где он абсолютно убежден. Вопрос задача тогда, почему же то сказала, что нужны два свидетеля? Если, если по своему собственному убеждению судья может решать. Потому что на основе свидетелей это уже на другой день. Когда свидетели Говорят свидетельства. я даже там, где он не может сказать, о, эти свидетели производят такое впечатление, впечатление настолько правдивых людей, что они меня очень убедили, что они правы. два свидетеля, даже если они никак не убеждаются, не производят впечатление, говорящих правду, и ничего такого у судьи не получается, все равно он им верит, и он на основе этого свидетельства дает. Продолжает Рамбо. Малахебет. Коляло дворименми и каради. Все, что мы перечислили здесь, это по букве закона. Но на практике мы этого не делаем ни в коем случае. Авармиша Агуним, очень часто многие законы, они, оказываются применимы только в идеальном обществе, в идеальном обществе, в котором есть идеальные судьи, идеальные и так далее, тогда можно сказать, что судья на основе того, что он ему кажется правильным, он может решать. Но поскольку идеальные люди перевелись, а судьи стали обычными людьми, Эхахаминкрау, Эхо хамим крау юбалей беда, из киму роботей дине Исраэль шилой, а в С тех пор практика, нигде это не написано такого, знакомый будет но практика всех судов, что ничего подобного тому, что в море написано, мы больше не делаем. И если жена скажет, что эта самая тетка, она соврет, недорого возьмет, то мы не скажем ей, что она не будет клясться, пока у нас не будет двух свидетелей, то есть формального, точного свидетельства, что она хашудаля шла, что она может поклясться. Да хоть но яду на даян без смеха, да отог, да отог, да отог, да еще, да о о отог, да еще, да о о о о отог, да о Тармид любой простой человек, который сидит в суде, скажет, «О, я, вот он так говорит, он меня убедил, он производит впечатление того самого, как у нас, нашего этого самого бывшего президента засадили». Так, за что его засадили? Суд сказал, вот пострадавшая, она производит такое впечатление, правдивой правдивые женщины, а он производит впечатление вруна, что мы его засадим на 7 лет. Да? Это катастрофа, это вообще конец конец света, поэтому, лымайся, мы не можем это делать. Были бы у нас идеальные судьи,